0: 在战国时期，有一个魏国人，他曾经卑微的差点被人弄死，但是后来去了秦国之后呢，就逆袭活成了爽文。你知道他是谁吗？你好，我是一杰二，我在陕西让你问好，欢迎收听《结伴而行》。那这个活成了爽文的人，他是谁呢？他的名字叫范雎，你听说过吗？那这个范呢，就是示范的范哈、啊。那么这个雎呢，就是关关雎鸠在河之洲的那个雎。但有些学者对一些古文进行了一些考究，就认为呢，这个雎字儿它应该念睢，所以呢，他名字应该念范睢。呃，但是呢，绝大多数人都是念居啊，所以我们在这里还是把它念作范雎好了哈。那这个范雎呢，他在战国的时期是魏国人，他的家庭成分对现在来讲的话，应该就是属于那种贫下中农哈。你知道呢，他的家里还是比较穷的啊。那其实我们知道呢，一个人他能够有多大的成就，有的时候呢，家庭背景起到一个非常重要的因素。那这个范雎呢，他在魏国没有得到重用，那么这个的话，很大程度上是可以说跟他的才华没有多大的直接的关系啊。因为呢，他本来是直接想去见魏王的，让魏王给他亲自面试。但是当时呢，魏王已经错过了孙膑呀、商鞅呀，还有张仪，那么这都是十分了不起的人物嘛，所以呢，他也不会在意这么一个范雎吧哈。而且呢，范雎他真的是家里很穷哈、啊，他连贿赂看门大爷的钱都拿不出来，所以他根本都见不着魏王。所以呢，他就只能在魏国的一个中大夫叫做虚假的门下做事儿。那么这个虚假的名字呢，就是虚，就是那个胡须的虚；假呢，就是姓贾的那个贾。那有人说呢，这个贾在古代呢，他是念古，就是呃商人呢，我们知道他用古这个字儿呢来代替的哈、啊。所以呢，也有人说应该念作商贾哈啊。但、呃、是我觉得呢，为了让你能够记住他的这个名字，这个贾啊是叫做这个虚假哈、啊，那咱就这样念吧哈。而且呢，这个虚假，你听他这个名字哈、啊，你就知道这个人，他就是这个人设了啊。呃，那么范雎呢？他本来呢也是一个非常有才华的人哈。那我们说呢，是金子总会发光的。但是呢，对他来说，发了一次光却不是什么好事儿、啊、哈。这是什么情况呢？就是呢，当时在燕国呢，有一个大将叫做乐毅啊，乐呢就是快乐的那个乐字哈，音乐的乐哈、啊。然后呢，毅呢就是毅力的毅。那你应该听过，他是一个非常著名的大将啊。那这个乐毅呢，他率领了燕、楚、魏、赵、韩，那么。这几个国家组成的一个五国联军，去来一起去讨伐齐国。那么当时呢，是一举就攻下了齐国七十多座的城池。当时呢，差点就让齐国成为这战国七雄第一个退出历史舞台的国家了。但是后来呢，齐国呢在田丹的带领之下，就打败了这些联军嘛，又把这七十多座城池给他收回来了。那这个田丹呢，就是姓田哈，就是田地的田，丹呢就是吴丹的那个丹字他是齐国非常厉害的一个大将了哈。然后后来呢，还被封为安平君。那这七十多座城池收回来之后，齐国的国力又开始蒸蒸日上了。那当初呢，跟着乐毅一,一起去攻打齐国的这些国家，就开始害怕了。尤其呢是这个魏王，他还是比较年轻。然后呢，这个魏呢，就不是守卫的那个魏啊，就是那个围、呃、鬼的那个魏。那他也是范雎的这个所在的国家哈、啊。那这个魏王呢，他就坐立不安，总觉得当时是不是有点太冲动了哈。所以呢，他就说想派一个使者去跟齐国通个信儿吧，道个歉，承认个错误，那这个齐国应该就不至于再来欺负他们哈。所以呢，他派出去的这个使者呢，就是范雎的领导虚假了。那当时呢，他出使的时候也把范雎带着一起去了。那到了齐国之后，这个齐襄王呢，他就对徐甲是很不礼貌啊。那么他就觉得这些战败的国家怎么都这样子啊？所以呢，他说话也就是那种骂骂咧咧的说：“就你们这群小瘪三还跟我装逼什么呀？咱走着瞧吧！当初你们杀了我爹，杀父之仇不共戴天，你等着，寡人非得收拾收拾你们去，让你知道马王爷有几个眼。”所以你看呢，齐襄王对那些曾经来侵犯他的那些国家真的是没好眼色啊！所以呢，徐甲一看到这种场合，直接都给吓傻了，一个屁都放不出来。所以呢，他只顾低着头去道歉，说：“大哥，我们错了，真的错了啊！”但是呢，范雎却没有这样说。啊，范雎呢，看到这种情况，他就走出来呢，对这个齐襄王说。那你爹呢？当时他真的是一个混蛋东西啊！我们杀他那算是替天行道的，学雷锋做好事儿了。现在大王您这么优秀，我觉得您应该是想到应该是如何再创辉煌，而不是斤斤计较。那不然没准很快你就得去陪你爹了。哎，那么这一段话就让齐襄王给懵逼了，他心里想说，这话好像很有道理啊，我都不知道该怎么反驳。所以呢，当天退逃了之后，那这个齐襄王呢就派人去找到范雎，希望他能够留在齐国工作。跟这个范雎就说：“我们这儿呢没有九九六，工作范围特别好，上厕所不需要打报告的。”那么这种种的这个好处啊，但是呢，这个范雎就说：“我当初是跟着虚假使者一起来的，如果我不跟他一起回去，那是不是有点太不像话了哈？”那这个齐襄王听到这话呢，就对范雎更加的敬重了啊！他觉得呢，这个范雎是非常懂规矩的这个人呢啊。但是这个事情呢，就让虚假知道了。那这个虚假呢，他知道之后呢，就心生妒忌嘛。啊，这个人真的是很小心眼儿啊。他觉得说你才是我的一个门客，你怎么能抢了我的风头呢？哈、啊，他就非常的生气啊。所以呢，回到了魏国之后呢，这个呃、哎、虚假就越想越生气。哎，他就在想了说，这本来这些话都是应该我说才对。我这么出众的一个人，我当时怎么就给吓得都没敢说话呢？你范雎为啥？他就能说这话呢哈，所以呢，他就越想越生气，他就去找了魏国的呃宰相，就叫魏齐哎，那么这个魏呢，还是这个为鬼这个魏啊，姓魏的这魏。然后呢，齐呢就是呃一齐的齐啊，齐声的这个齐。呃，然后呢，这个虚假呢就对魏齐说，当时那齐襄王说了啥啥啥，那都是幸亏我啊，不卑不亢的对答如流，才维护了国家的尊严啊。然后呢，他又这个非常小心眼儿的说：“啊，这个范雎这小子，他就特别不地道，他就出卖了咱们国家的情报，还给齐国递刀子呢，这真的是典型的魏奸呢。哈！然后呢，这个魏齐呢就听了非常生气啊，特别特别的生气啊，所以呢，他就马上找人呢去把那个范雎给他抓来了，而且呢，他都不听范雎给他解释。”抓来就开始拷打啊、呃，各种的严刑拷打，把范雎呢打的是遍体鳞伤、血肉模糊，连肋骨呢都被打骨折了，然后牙齿甚至还被打掉了几颗，真的是差一点都被打死呀。那范雎呢，只能是装死了，他再不装死呢，可能就被真的打死了。那魏齐这个人真的是心里非常阴暗，阴暗到什么程度呢？他听说呢这个范雎被打死了，然后呢，居然你猜他做了什么事儿呀？他叫人呢，把范雎的尸体扔到他家厕所里面，然后让大家轮流呢往这个范雎身上去撒尿。我的天呐，你能想象吗？这人心理阴暗到什么程度哈、啊？所以呢，这个范雎呢，他就知道如果这会儿不忍受，那这个小命肯定是不保了。所以呢，他就只能咬着牙硬挺过来了。那到晚上呢，这个范雎偷偷就睁开眼睛去看了一下。哎，发现呢，这个时候只剩下了一个小兵所以呢，他就悄悄地跟这个小兵说：“你看我，我现在都已经活到这种程度了，也就是进口气出口气的功夫了，肯定都活不了了。但是我不能死在这儿呀，死在这个厕所里面算什么事儿呀？我想死到我家里。如果你能帮助我的话，那我一定会重重答谢你的。”那这个小兵一看，也确实，这人真的是看着马上就要死了，那死哪儿不都一样的呀？而且呢，对于他自己来说，就动动手的功夫，一个呢可以落一个助人为乐的好名声，而且关键是什么？就范雎跟他说是有好处的嘛，咱还能挣点那个答谢金嘛，不是哈？所以呢，这个小兵就答应了。那么这个小兵呢就找到魏齐，说范雎那小子已经都嗝了半天了，那您看现在这尸体应该怎么办呀？哈，然后呢，这个魏齐就大手一挥说，扔到荒郊野外喂野狗去吧。然后呢，这个小兵呢就把范雎就扔到外面去了嘛哈，然后这个范雎呢就慢慢的爬回家里了。那这样的话，他在家里呢就慢慢的把伤养好之后，他也没办法在魏国待下去了，所以呢他就把名字改了。这个时候呢改名叫张禄了哈，这个名字你听说过吗？啊，张呢就是姓张这个张了哈，禄呢就福禄寿的这个禄，那这个名字还是比较好的。然后之后呢他就跟着别人一起来到了秦国。那这个时候的这个王呢，叫秦昭襄王。那这个秦昭襄王呢，他就是非常重视这些人才嘛，哈。那他通过别人的一个推荐啊，知道这个范雎呢，他是比较有才的一个人，就接见了这个范雎。那范雎呢，就给他提出了一个非常好的这样一个建议，啥建议呢？这个你肯定知道哈、啊，就叫远交近攻。哎，那你应该知道了，秦国呢就是靠这个政策来一举拿下其他国家的哈、啊。那么这个政策啊，这个远交近攻的政策，就是范雎来这个提供给秦昭襄王的啊。但是他这个时候的名字呢，叫做张禄了啊。然后呢，呃，这个时候秦昭襄王呢，他其实没有真正的权利啊。那么他才登基，那他的这个权利呢，都是在他妈和他大舅的这个手里的。然后这个范雎呢，又帮秦昭襄王把他的这个权利啊，真正的这个权利呢，从他妈和他大舅的这个手里给抢过来了。那这个秦昭襄王就非常高兴呀、啊，哈，那他就非常感谢范雎，所以呢，就把范雎升为宰相了。他虽然做了宰相啊，那我们知道宰相这个位置呢是一人之下万人之上了啊，但是呢范雎却还是不敢用他原来这个范雎的名字，他还是用张禄这个名字。哎，那么在他的心里，那以前那个卑微的耻辱的范雎，哎，已经是彻底的死的啊。那按照这个远交近攻的战略，秦国就开始攻打自己的左邻右舍了。那当时的这个魏国啊，就是这个范雎的这个国家，这个魏国呢，就正好是秦国的老邻居了。那魏国呢，就听说秦国要准备来揍他们了，所以就特别害怕呀。这个魏王呢，就又开始派使者去来赔礼道歉了。那这次派的使者，你猜是谁呀？那么恰好呢，又是这个虚假大人啊。所那这个范雎呢，就听说虚假要来了，所以他就是隐藏了自己的身份啊，那么就是不想以宰相的身份去见虚假，然后呢，他就穿了一身平民的衣服去见这个虚假。那虚假呢？哎，看到这个范雎就特别的惊讶，说：“哎呀，老范呀，你怎么还没死啊？”哈，然后呢，这个范雎就说：“我当初得罪了魏国宰相魏齐，我只好流落逃亡到了这里。现在我也只是给人家当当差役，讨口饭吃而已。”那虚假呢，听到了这话，也没有继续去追问他啊，反而呢，心生了一丝怜悯哈、啊，不仅呢留下了范雎跟他一起吃饭，还拿出了自己的一件衣服送给范雎。然后呢，他趁机还问说。我听说你们秦国的那个张禄现在混得很好，秦王是很宠幸他。你认识他吗？那范雎就说：“我肯定是不认识呀，不过我家主人认识他，我可以带你去引荐。”那这个虚假呢就毫不在意了，就说：“哎，算了算了，我今天马车都坏了，马也生病了，改天吧，我改天再去找你啊。”然后呢，范雎就说：“我去给你借一辆豪车，咱们还是择日不如撞日吧。”所以呢，他就带着虚假呢，就到了相府。然后这个范雎呢，就对虚假说：“哎，我得去先跟张宰相去通报一声。”然后呢，他就进去了。当然呢，这个虚假呢，就在外面等了半天，也不见范雎出来哈。然后呢，这个虚假呢，就去问门卫说：“哎，这个范雎怎么进去那么久还不出来呀？”然后这个门卫就说：“哎，我们这儿没有叫范雎的人呀。”然后虚假呢，就更加的会疑惑的说：“那刚才跟我一起的那个人，他自己先进去了，那人他不就是范雎吗？”然后这个门卫说：“啊，你说的是那人啊？他就是我们的将军啊！”然后这个时候呢，这个虚假呢，他脑袋轰的一声，大惊失色，赶快呢脱掉了衣服，然后呢跪在地上就开始行跪拜礼嘛。然后呢，让这个门卫啊，托这个门卫就是向范雎去认罪。然后这个时候呢，范雎就召集了很多的侍从，然后呢，才让这个虚假到他他家里面。然后这个虚假呢，到了这个堂上呢，就不断的呃称呢他是死罪哈。但是呢，这个范雎呢就说，当初你说我的坏话，然后让魏齐呢把我扔到了厕所去羞辱我，你不但没替我说一句话，而且呢跟着他们一起上我身上撒尿，就凭这一点，我就可以杀掉你了。然后呢，这个范雎又说。但是呢，我念在你今天还送了我一件衣服，哎，这就说明了你这个人呢还不至于灭绝了人性呢，所以呢，我暂时先留你一条命啊。嗯，那么这个虚假呢，他就没有办法了嘛，他就只好准备去离开秦国了。然后他就向范雎来辞行。那范雎呢，就大摆了宴席，请了非常多的一些这个诸侯国的使者跟他们一起去做哈。但是呢，这些诸侯国的使者的们面前呢，都是摆满了美酒佳肴的，他却让那个虚假坐哪儿呢？去坐坐在那个堂下哈、啊，就是坐在那个呃，就是他们最下面的那个位置。然后呢，在他的面前也没有什么美酒佳肴，而是给他了一层。淘那种饲料，就是喂猪还是喂羊的那种饲料啊。然后这个范雎呢，还命两个犯人呢，去逼这个虚假吃了他面前的这个饲料，然后对他说：“你回去去告诉魏王，马上把魏齐的脑袋给我送过来，否则的话，那我们秦国就肯定是把魏国去灭掉了哈。”那魏齐呢，就听说了这件事儿，他吓得呢，赶快就离开了这个魏国，就跑到了赵国那边去，跑到了平原君赵胜的家里。那这个秦昭襄王他就知道了范雎的这个事情呀，那他就觉得范雎给他帮了这么大的忙，他一定要为范雎去报这个仇的。所以呢，他就把那个赵胜啊，就是平原君赵胜给他骗到了秦国。然后呢，他又给赵王写信说：“你们要拿魏齐的脑袋来给我交换，要不然的话，那你弟弟平原君就要被我杀到这里了，而且呢，我们还会攻打赵国的。”那这个赵王呢，他跟魏齐又没啥交情嘛，哈，那还是自己的弟弟和自己的国家更加重要嘛，所以呢，他就赶快派人去抓那个魏齐，那魏齐呢就没有地方逃了，所以呢，他就只好自己自杀死在那里了。然后赵王呢就把魏齐的脑袋送到秦国去了。那么到这个时候呢，范雎呢终于是把自己的大仇给报了，啊。所以你看呢，这个范雎呢，硬是靠他自己的才华做外挂哈、啊，把自己曾经呢混的那么卑微的人生，差点都被人整死的这种人生，硬是给逆袭活成了这种爽文的感觉啊！所以人呢，还是得有点才华哈、啊。那我们得好好学习啊，我们得多给自己呢这个充电啊，那自己的才华呢能够展露出来，然后我们才能，呃，可以说呢逆袭我们的人生啊。好，今天咱们这个故事就讲到这儿吧。感谢你的收听。如果呢，你有什么想说的，就在评论区跟我聊聊哈。咱们今天就聊到这里吧。如果喜欢我的节目，不要忘记关注、订阅、点赞、好评哦。我们下期节目再见，拜拜。